0: No lo hacemos suficientemente, la gente va y viene todos los días, se levantan, van a trabajar, están en meetings todo el día, vuelven a casa, lío en casa, la familia, no sé qué, y al día siguiente lo mismo. Una cosa es pararte a pensar por qué hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué me levanto, no? El Ikigai, la traducción literal que queremos hacer de ello, ¿no? Pues es ¿por qué me levanto cada mañana, no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué trabajas donde trabajas? ¿Por qué llevas tanto tiempo allí? ¿O no? Y, y entonces a, a, a raíz de preguntarte esto, empiezas a encontrar respuestas.
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado Alberto González Otero, que es el CEO y fundador de Just On Purpose una empresa dedicada a ayudar a las compañías, organizaciones e individuos a encontrar su propósito para maximizar sus resultados. Después de estudiar la universidad y después una maestría, Alberto inició su carrera en el mundo laboral vendiendo enciclopedias de puerta a puerta en España. Gracias a su dedicación y trabajo, Alberto fue promovido varias veces hasta que ocupó la posición de cabeza de ventas en diversas empresas de tecnología en Europa. Sin embargo, se dio cuenta que esa vida no le satisfacía, no era lo que quería hacer, y un día decidió renunciar a su trabajo y dedicarse a perseguir su propósito. Para hacerlo, diseñó una metodología que le funcionó muy bien a él para realmente tener claridad de qué era lo que quería hacer en la vida. Esta metodología se la fue compartiendo a diferentes amigos y personas hasta que se dio cuenta que realmente funcionaba. Y a partir de ahí decidió formar su empresa. Al día de hoy, Alberto ya ha trabajado con empresas de la talla de Kenjo, Log Me In, Holland Hog School, Energy Guards entre muchas otras. Y con Alberto voy a platicar de qué es el propósito, qué es el Ikigai, cómo podemos encontrar el propósito en nuestra vida, cómo podemos hacer para alinear los incentivos económicos en las empresas al propósito de la misma y cómo podemos hacerle también para retener talento de esta forma. Espero que este episodio te agregue tanto valor como me lo ha agregado a mí. Si no lo has hecho aún, ve a truegrowthcocom diagonal podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana Consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy. Te mando un fuerte abrazo hasta Holanda. Bueno, pues muchas
0: gracias a ti, Fernando. Y encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y, y
1: nada, un abrazo de vuelta para Austin. ¿eh? <risa> Lo que hace la tecnología, caray. Oye, pues mira, antes que nada, como te platicaba antes de empezar la entrevista, eh, me gusta muchísimo lo que estás haciendo en Just On Purpose, todo el tema que traes del Ikigai y, y tu historia en general me parece súper increíble, pero aparte una historia que es muy fácil de relacionarse con ella, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Para la gente que nos escucha, eh, si no te importa, te podrías presentar y contar un poquito de quién eres. Sí,
0: eh, bueno, pues mi nombre es Alberto González Otero, y bueno, soy español, eh, de Asturias, del norte, nor noroeste. Y aunque bueno, llevo viviendo en Holanda ya, pues van a ser casi 14 años. ¿eh? El, en enero ya hago 14 añitos. Muy contento aquí, casado con una mujer holandesa. Y tenemos dos niños de 11 y de, y de 8 años. Y bueno, eh, muchas diferencias. Eh, muy contentos aquí. La comida es peor. <risa> El tiempo parecido a Asturias, aunque si hablamos de España, pues lógicamente aquí es peor, pero a mí no me cuesta tanto porque, porque vengo de donde vengo, uh, que en el norte llueve, llueve más que aquí todavía. ¿eh? Y, y nada, eh, a nivel un poco profesional, eh, pues bueno, tengo un background de ventas, ¿no? en, eh, eh, bueno, pues, eh, casi 20 años o 20 años en ventas en diferentes industrias, diferentes sectores, pero sobre todo eh, mucho en tecnología, en software, ¿no? donde estuve pues, 11 años y bueno, desde hace unos añitos estoy con mi propio, mi propio negocio, mi propia empresa que se llama Just On Purpose y es una empresa de consulting, coaching, donde bueno, yo al, al final ayudo a las, a las empresas, eh, organizaciones, eh, leaders y teams, eh, equipos, pues a, a encontrar su propósito o a tener más claridad sobre el mismo y a, a hacer cosas en base a él, ¿no? O, o, o lideradas por el propósito más que por otras cosas que normalmente empresas tradicionales, pues, eh, ¿no? Eh, siguen, ¿no? Como temas de, eh, pues, eh, revenues, eh, beneficios, dinero, dinero. Y eso es muy importante, pero bueno, yo creo que está bastante comprobado y... Hablaremos igual de esto, ¿no? Pero eh, hay mucho research, hay mucha investigación sobre esto, sobre que las empresas que siguen un propósito claro, que tienen un propósito claro, pues generan más beneficios incluso que las que no lo tienen, ¿no? Entonces, claro.
1: ahí estoy yo un poco ayudando en ese sentido. Y cuéntame, cómo, porque hay una parte de, de tu historia que me pareció increíble, ¿no? Que eh, está en tu website, cuando te escribes a ti mismo, te escribes en tres diferentes etapas, ¿no? Y la primera etapa, eh, si recuerdo bien, es algo así como una carrera exitosa, pero unfulfilled, ¿no? Como que no, no te sentías realmente lleno con lo que estabas haciendo. Y algo que narras es que tu primer trabajo estabas vendiendo bibliote eh, bueno, bibliotecas, eh, enciclopedias de puerta en puerta, ¿no? Uh -huh. Y que te botaban en una calle y que te soltaban y después pues, te dejaban todo el día tocando en casas este, para vender estas enciclopedias y al final del día te recogían y te llevaban a a un bar para decir cuántos habías vendido. ¿no? Entonces, cuéntame un poquito de esa época, de esa experiencia. ¿Qué, qué fue lo que aprendiste?
0: Bueno, pues eh, un poco para, para ampliar un poco eso, cómo llegué allí. es eh, Básicamente yo, si te remontas unos años un poco antes, yo estudié una carrera universitaria, pero porque tenía que hacerlo. No Realmente eh, no sabía qué estudiar, hay que decidir cuando eres muy joven. Eh, a mí me gustaba mucho el fútbol, ¿eh? que ahí coincidimos, jugaba al fútbol a un nivel bastante decente, y eso es lo que me gustaba, ¿no? pero eh, bueno, como había que estudiar algo, pues al final me metí en una carrera, la hice, ok, tengo una carrera universitaria, luego hice un máster, y al final, eh, pues bueno, yo lo que quería era ir a trabajar, ¿sabes? Porque estudiar nunca me, nunca me llamó, y sobre todo porque realmente no sabía lo que hacer, ¿eh? y eh, eh, también sobre eso, bueno, yo quería ser, en ese momento, cuando lo tuve que pensar y tuve que decidir, pues digo yo, bueno, me gustan mucho los deportes y también me gusta mucho, ¿sabes? Los niños, ayudarles, jugar con ellos, ¿soy, eh? soy bueno con ellos. Pues voy a ser eh, profesor, ¿no? De profesor de Educación Física y, bueno, eh, hacer eso. Y, y a mi padre no le gustó la idea. <risa> Dice, ¿cómo vas a hacer dinero con eso? <risa> Él trabajó muchos años en un banco, ¿no? Y, y, bueno, al final tenía que elegir algo. Una vez acabé mis estudios quería trabajar. Y quería eh, pues demostrar un poco ya que podía trabajar, que podía ganar dinero y tener mi propia independencia. Y como soy un poco impaciente lo primero que encontré fue ese, ese trabajo. ¿no? Incluso después de una carrera universitaria, un máster, pues eh, eh, empecé trabajando picando puertas en las calles. ¿no? Y, y al final, pues eh, bueno, hay una historia detrás que es muy larga y no la voy a compartir aquí, pero te engañaban de aquella, ahora no sé cómo es, ¿no? pero te engañaban en el proceso de selección. Eh, a mí me dijeron, literalmente, me dijo el que me entrevistó la primera entrevista, esto, eh, como es esta empresa, que era el Grupo Planeta, tú pensarás que esto es para picar puertas y vender libros, ¿no? Y yo no tenía ni idea de, de lo que es el mercado laboral, no sabía nada. Entonces, como él lo dijo tan, tan rotundamente, dije yo, bueno, sí. Pero yo pensaba, bueno, en Grupo Planeta habrá, no sé cuántos, es una empresa enorme, ¿no? Es, eh, habrá muchos tipos de trabajo. Pero como lo dijo así, dije yo, sí. Y me dijo, pues esto no es para picar puertas ni es para vender libros. <risa> y una semana más tarde, eh, lo que tú me acabas de decir, ¿no? A las 10 de la mañana aproximadamente, me dejaban en una calle eh, o varias calles y me decía, mira, estas calles son para ti y tienes que trabajarlas hoy y picando a todas las puertas, eh, timbres, eh, y bueno, tratando de entrar en las casas, y cuando entraba, me dejaban entrar y no me cerraba la puerta encima, eh, o delante de la cara pues eh, <risa> intentando vender pues, eh, una colección, una enciclopedia de 2.000 euros eh, sobre la marcha. ¿no? pues eh, Un poco mi primera experiencia
1: laboral fuera de lo que es los estudios, después de los estudios. Un poco, un poco dura. ¿Y qué, qué te dejó? Porque obviamente me imagino que eh, si trato de hacer una similitud entre picar puertas y vender enciclopedias en aquel entonces contra levantar dinero para un startup el día de hoy, no es muy diferente, ¿no? Que recibes mil no y de repente un sí y no sabes ni cómo lo hiciste. ¿Qué fue lo que construyó en ti además de esa resistencia al rechazo?
0: Bueno, al principio, eh, ya te digo, ¿no? Al principio lo que te venden, sobre todo... Eh, porque es un trabajo que no le gusta a nadie. O sea, el trabajo ese, o la mayoría, ¿eh? yo creo, que no le gusta y es eh, probablemente mi, mi peor experiencia profesional en mi vida. Pero es la que más aprecio de todas. ¿no? ¿Por qué? Porque me cambió realmente, yo era muy tímido, no con la gente que conocía, pero con eh, gente que era más extraña o que no conocía eh, bien, pues me, no hablaba con ellos ni nada y de repente pues tenía que entrar en casas de la gente, sentarme en sus sofás ¿Sabes? Y, y, y no los conocía de nada y tenía que contarles una historia y tratar de vender. ¿no? Eso me cambió mucho y luego, bueno, el, el tema de que al final, al principio, tú entras ahí porque lo que te venden es el dinero que puedes ganar, vendiendo enciclopedias. Lo mismo, ahora ya han pasado muchos años, no lo sé cómo está el tema, pero en su momento podías ganar mucho más dinero que muchas gentes con trabajos, digamos, más, más serios ¿no? eh, o más profesionales en, la, en, en ese sentido. Entonces, al final entras un poco, en mi caso, eh, por probar a los demás que puedes trabajar, ¿sabes? Que tienes un trabajo, que puedes tener independencia. Por otro lado, bueno, pues ganas dinero ¿eh? o puedes ganar ese dinero. Y bueno, el problema, que yo siempre digo que es el problema principal, es que a mí se me dio bien. Y entonces vendí, ¿no? Y, y vendí enciclopedias y, 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 bueno, pues ganaba bastante dinero. Para mi edad, en aquella época, pues muy bien. Y eso era un poco al principio mi, mi driver, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente se marcha después de una semana o en la misma semana cuando empiezan, ¿sabes? Claro. Yo hice esto como un año, casi. ¿eh? Casi un año. Y hubo un momento donde inconscientemente, en aquella época, ahora me doy cuenta, pero inconscientemente yo dejé de pensar tanto en el dinero que estaba haciendo, ¿sabes? que era la única razón por la que estaba ahí, y empecé a ver el valor que alguna gente... Le daba a los libros. Yo era una persona que yo no leía. Yo asociaba leer con ser aburrido, de la escuela, te mandaban leer libros muy. ¿eh? no los más bonitos del mundo, <risa> quizá, y no le daba valor a, a los libros y a leer. Pero en cambio, el ver que mucha gente sí que le daba ese valor, ¿no? me hizo cambiar mi perspectiva y entonces empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que realmente hago? ¿Yo vendo libros o estoy aportando un, una, una plataforma, digamos, estoy dándoles un sitio, sobre todo ¿eh? el target era familias con niños, ¿eh? Eh, estoy dándoles un sitio seguro, de aquella empezaba internet ¿eh? y todo esto, y aquí pues, son, es algo donde ellos pueden estudiar, aprender, ¿eh? hacer sus, uh, sus trabajos de, después de clase, y es algo que es seguro para ellos. ¿no? Y así fue como empecé a verlo, y eso me motivó, para seguir haciéndolo y, y, y hacerlo por, en teoría, tanto tiempo, ¿eh? cuando mucha gente pues bueno se, se iba antes. ¿no? Yeah. Entonces eso me cambió mucho y lo aprendí mucho.
1: Fíjate que con dos cosas que dijiste me relaciono muchísimo. La primera es la lectura. Me encanta leer ahorita, pero nunca me gustó. Y le he hecho la, escuela, la, la culpa a la escuela 100%, porque el primer libro, me acuerdo, que me tocó leer puede ser primero de secundaria, fue la metamorfosis de Kafka, que era el niño que se convertía en escarabajo y que su papá lo odiaba, que yo decía, puta, ¿qué es esto? O sea, pero ¿por qué me voy a, yo aquí a torturar leyendo ah. esto voluntariamente? ¿no? Eso una. Y la otra es que mi primer trabajo fue en Nestlé, en la empresa de, de alimentos, uh -huh. y también me tocó disque un sistema de, de selección que te hacían sentir que, o sea, tú eras el güey que iba a cambiar el mundo porque habías pasado ese sistema, ¿no? Entraban, no sé, 500 personas, seleccionaban a cinco, lo que sea. Dieron este programa rotacional en el que te prometían que llegabas a una gerencia de marca en aquel entonces, después de haber pasado por varias áreas de la compañía. Y la primera área que me tocó a mí fue ventas de chocolates. Uh -huh. Entonces me dieron un coche... Este, que no tenía radio, no tenía aire acondicionado, de milagro tenía volante. Uh -huh. pues entonces yo vendía chocolates. Este, ya te imaginarás en México vender chocolates eh, básicamente a mayoristas, ¿no? A distribuidores de dulces. En el verano había ciudades que me tocaban con 40 grados centígrados y llegar a vender chocolates, pues no, no era lo más apropiado, ¿no? Y a los seis meses dije, basta, o sea, ya no, no puedo hacer esto más. Debía haber tenido la resiliencia que tuviste tú pero básicamente sentía que después de haber pasado cuatro años de carrera siendo ingeniero y lo que sea estar vendiendo chocolates de puerta en puerta pues no no era lo que más lo que más me gustaba hacer pero al final del día creo que gran parte de lo que después utilicé en mi carrera fue lo que aprendí ahí no claro. que era este pues a vender a salirme de mi zona de confort porque pues estaba obviamente incomodísimo en la posición aprender a abordar diferentes tipos de clientes etcétera no pero al final del día como esa resiliencia de, de que te digan no, te digan no, te digan no todo el tiempo, te sirve muchísimo para empezar a construir ese caparazón y más adelante de poder utilizarlo a tu favor, ¿no? Uh -huh. Después hablas de que viste un TED Talk, ¿no? Eh, bueno, perdón, antes de eso, estuviste creciendo en tu carrera, ¿no? Fuiste subiendo diferentes escalones en la parte de ventas, después de vender enciclopedias, estuviste vendiendo productos de tecnología muchos años, y después empezaste a formar equipos, ¿no? Y algo que mencionas es que te gustaba mucho hacer eso, pero que tú encontrabas una diferencia fundamental entre lo que tú pensabas que era el liderazgo o lo que debería ser el liderazgo y lo que realmente significaba el management, ¿no? Como manejar un equipo. ¿Me podrías platicar un poco de, de qué significa eso? Sí, eh, un poco eh, lo mismo, ¿no? Llegué ahí, eh, ventas, entré
0: en ventas, era bueno en, en vender, ¿no? Más o menos, y, y tuve éxito y fui mejorando siempre, pero nunca me gustaron realmente la venta, ¿no? Cien Entonces siempre tenía esa cosa de qué puedo hacer que no sea vender, ¿no? Y, y fue muy difícil. Pensé que era el management, que eso era la solución, ¿no? Eh, digo yo, bueno, cuando ya soy manager, ayudaré a, los, eh, a mis equipos a vender, pero ya no tengo que hacerlo yo, ¿no? Y, y en parte... Era así, ¿no? Realmente, aunque siempre seguí vendiendo algo, ¿no? Yo también, pero eh, yo me focalizaba mucho con, eh, en mi gente, en eh, contratar a gente, en construir equipos, en que hubiese un buen eh, una, una ambiente y hacer mucho coaching con él, ayudarlos, ¿no? Con ellos, ayudarlos a, a que ellos tuviesen éxito, ¿no? Ese es un poco mi, mi foco principal. ¿Qué pasa? Que eh, gran parte del management no digo que esto suceda en todas las empresas, pero en muchas. El problema es que yo pasaba pues, mucho, la gran mayoría de mi tiempo, no tanto con mi equipo ayudándoles a tener éxito, sino con otros managers en reuniones donde nosotros hablábamos de cosas y tomábamos decisiones a veces sin hablar con eh, los empleados, sin hablar con los clientes, simplemente en base a lo que los managers pensábamos que era lo mejor para la empresa. Y al final, pues eso, viendo eh, reports y dashboards y números y KPIs. Y, y al final, bueno, pues eso es una parte que es importante. ¿eh? No digo que no lo sea, pero hasta cierto punto. ¿eh? Yo creo que para mí el rol del de líder, sea donde sea, puede ser en el ámbito eh, laboral o el ámbito personal también. ¿eh? En la vida, al final, su labor es ayudar a los demás a eh, usar su talento eh, para pues, hacer algo que beneficie no solo a ellos, sino a otra gente también, en el ámbito de la empresa, pues a la empresa, lógicamente también, y a desarrollarse como persona y como profesional. ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia, y hay mucho contenido en Internet y en LinkedIn sobre esto, ¿no? la diferencia entre management y leadership y, y demás, entonces yo no soy aquí ningún gurú ni nada, pero... <risa> Para mí es eso, ¿no? Eh, managers lo que hacen es gestionar a la gente, ¿no? Su propio nombre lo indica y gestionar eh, recursos o tratar a la gente como recursos y como un poco eh, números en ese sentido y líderes lo que hacen es, bueno, pues eh, poner a la gente delante de ellos y tratar de ayudarles a mejorar, eh, a desarrollarse, a conocer sus talentos, sus skills y, y mejorarlos para un bien común que es el bien del equipo, el bien de la empresa. Y, y al final yo creo que la, la mayor diferencia es, es eso. Y es lo que pasa que, yo creo que porque muchos managers y líderes eh, pasan gran parte de su tiempo no haciendo esto, sino en esas reuniones, muchas veces innecesarias, porque todo el mundo está, ¿eh? los managers siempre están de una reunión a otra y no paran y al final, ¿sabes? Eh, bueno, tendríamos que preguntarnos... Eh, qué valor tiene eso y cuánto cambiaría la manera de trabajar, la satisfacción del empleado, cómo llegaría a los clientes si esas personas liberasen un poco su agenda, solo tuviesen meetings cuando, reuniones cuando fuese eh, muy necesario y el resto del tiempo lo dedicasen a, a intentar ayudar a las personas a, ser, a tener éxito, a ser, a ser más felices en la empresa y, bueno, y contribuir más ¿no? para ellos mismos, pero también para el bien común.
1: Claro, estoy 100% de acuerdo. Creo que hay un, hay un mal general que obviamente habrá empresas a las que no les sucede, otras sí, pero en general creo que hay, un, hay un, una desconexión muy fuerte entre lo que se le exige al empleado y la libertad que se le da para actuar. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que son directores de área o que son VPs, etcétera, que parte de su compensación está dada por los resultados que tenga la compañía en general, pero esas personas no tienen injerencia en las decisiones de la compañía en general, uh -huh. ¿no? Entonces, si trabajas por una empresa global y la empresa decide lanzar en Nigeria y tú dices, no, yo no estoy de acuerdo en que se lance en Nigeria y se va a invertir un X cantidad de dinero para hacer ese lanzamiento y tú no tienes control sobre eso y al final del día afecta el profit de la empresa y afecta tu compensación. Entonces, creo que existe mucha desmotivación por eso porque se exige un 100% de accountability, pero no se da un 100% de libertad, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que conforme a la gente se le va dando, eh, se le va exigiendo y se le va pidiendo resultados, tiene que dársele también las herramientas y la libertad para poder tomar decisiones que, que vayan a influenciar esos resultados. ¿no? Si no, al final del día le estás diciendo que le estás exigiendo resultados por algo que tú le dijiste cómo hacer. Claro. Y eso creo que, que no ayuda para nada con la retención. ¿no? Y lo vemos ahorita con todo lo que ha pasado después de la pandemia, la cantidad de gente que ha renunciado a sus trabajos, que, no solo ha sido por un tema de, de desconecte con la visión de la compañía, con el ambiente, con que pues, la cultura de la empresa ya, ya no la puedes vivir. ¿no? O sea, si estás en tu casa, la cultura de la empresa es la de tu casa y, y si tienes una buena situación en tu casa, perfecto. Hay mucha gente que desafortunadamente no. Entonces creo que esa, esa desconexión es algo que no sé a dónde nos va a llevar pero no creo que vayamos a volver a trabajar como se trabajaba antes al 100%, y creo que es, hay una oportunidad muy grande de atacar ese problema, ¿no? De esa gente que está trabajando remoto, de esa gente que no está yendo a la oficina tanto, que tiene cierto nivel de responsabilidades, ¿cómo podemos hacerlos que se mantengan dentro del propósito de la empresa, dentro de la visión, no? Claro, pues
0: es así, ¿no? Y hay, hay mucho que podemos sacar de lo que acabas de, de comentar, ¿no? Al final eh, es no, no tanto es un problema, o yo no lo veo tan, tanto así, como una oportunidad, ¿eh? como bien dices también. Uh -huh. Esto nos ha abierto los ojos. Hay muchos managers que son ¿eh? micromanagers, ¿eh? que les gustaba controlar todo y que la gente... Eh, que no les dejaba trabajar desde casa ¿no? y luego eso, estamos hablando de diferentes sitios pues en Europa e incluso en Europa dependiendo del país donde estés se trabaja de una manera muy distinta pero eh, aquí en Holanda que realmente es un país muy flexible eh, en ese tema con el tema laboral había muchas empresas que no permitían a la gente trabajar desde casa o solo un día a la semana o tal, ¿no? y, y, los, y los managers pues bueno eh, les costaba mucho porque no podían controlar lo que hacían sus empleados, ¿eh? y, y se ha demostrado con la pandemia que el, incluso los niveles de productividad han crecido. ¿Qué pasa? Que los que son micromanagers siguen eh, haciendo micromanagement, uh, y, y en esos casos se vuelve incluso peor, ¿no? porque cuando estás aislado, cuando no puedes compartir todo, eh, las frustraciones con tus eh, compañeros tan fácil, porque al final todo lo que es online, hay que planificar un meeting ¿eh? y, y para hablar de esto y no esas conversaciones espontáneas tampoco, ¿eh? no existen ya, ¿no? Eh, pues bueno, todo esto ha incrementado otros problemas como temas de burnout y, y bueno, eh, y de gente que se siente muy mal y al final lo que tú dices, ¿no? Lo que se llama The Great Resignation, mucha gente que ahora mismo, también por la pandemia y también porque se, se plantean, bueno, qué es realmente lo importante, ¿no? Pues bueno, se, se plantean ahora pues eh, temas como ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué hago lo que hago? Eh, cosas que antes quizá no se planteaban y, y que bueno que llevan un poco a eso, ¿no? Que hay grandes profesionales que se van de las empresas, grandes profes profesionales que podrían añadir muchísimo valor a las empresas y que se hacen consultores, ¿no? Eh, puede ser tu caso, por ejemplo, puede ser el mío. ¿Por qué? Porque al final no, no nos encontramos en ese, en, esa, en ese sistema donde al final, eh, bueno, eh, ya no eres una persona, eh, es un número y de todo lo que depende tu éxito es de números y al final se focaliza más en eso, pero no se focaliza tanto en la persona. ¿no? Y al final eso la gente le hace pensar, pasas mucho tiempo en el trabajo, eh, tienes que muchas veces decidir entre fa familia y trabajo... Bueno, toda esa serie de cosas que al final a uno le hacen pensar y hace que bueno, pues mucha gente reconsidere su futuro y se vaya de eh, pues empleos buenos, con buenas condiciones, eh, buenos salarios para intentar algo, algo nuevo y algo distinto. ¿no?
1: Y cuéntame, ¿cómo fue eso para ti? ¿Cómo fue ese proceso? Porque sé que escuchaste el TED Talk de Dan Wetner, ¿no? En el que habla de Likigai y creo que fue como un parteaguas para ti en tu carrera, ¿no? Cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿qué pasó por tu mente cuando escuchaste ese TED Talk? ¿En qué momento estabas y cómo lo utilizaste hacia, a tu favor o, o qué, qué, qué siguió para ti? Bueno, y, y al final, eso fue una de
0: las diferentes cosas que me. Eh, yo los llamo fuentes de inspiración ¿no? eh, de, durante todos estos años, eh, estos 20 años en ventas y, y como líder o, o head of sales o, o director de ventas en empresas y demás. Pues bueno, esas fuentes de inspiración me inspiraron de una manera u otra. Y una de ellas fue el, el TikTok Talk de, de Dan Butner que pues no sé, yo creo que lo vi en 2013, 2012, no, no me acuerdo exactamente cuándo. Pero bueno, me inspiró mucho. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque bueno, al final su historia y su uh, investigación, ¿eh? que la hizo con National, cuando él trabajaba en National Geographic, podríamos preguntarle a él por qué se fue de National Geographic y, y ahora mismo <risa> tiene su propia empresa también, pero esa esa investigación pues trataba de saber pues dónde uno dónde en el mundo eh, la, la gente vive más tiempo y, y por qué ¿no? y, y al final pues bueno hay unos datos contrastados y que vienen de ese research que además eh, pues son instituciones importantes que las han, las han hecho que bueno que explican los nueve los que ellos llaman eh, o Dunbar llaman el Power Nine son nueve hábitos que eh, bueno, creen que son los que hacen que esta gente viva tanto tiempo, no solo que viva tanto, tan, tanto tiempo, sino que al final son más saludables, eh, o tienen una mejor salud y también son, parece ser más felices ¿no? que en otros países, que en otros sitios. Y uno de esos hábitos puede ser el, el, el propósito, ¿no? que sabían, eh, ellos sabían cuál era su propósito, ¿no? Si tú ahora te vas a la calle, eh, eh, ahí en Austin, y empiezas a preguntar a la gente, a pararla por la calle, y dices, oye, ¿sabes cuál es tu propósito? Igual llaman a la policía, o no sé, o te miran mal, o sí. <risa> no, no este de dónde salió. Eh, aquí lo mismo. Poca gente te podrá decir, sí, mi propósito es esto, ¿sabes? ¿Por qué me levanto yo por las mañanas? ¿Por qué, 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 ¿por qué estoy aquí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo quiero aportar al mundo, o a mi familia, o a, o a, o a, o a los demás, no? Y no pensamos suficiente en eso. Entonces, esto pues, hizo algo ahí en, me, en mi mente, ¿no? Y, y había una palabra, que era la palabra ikigai, que me llamó mucha atención, de Okinawa, una de las zonas azules. Y, bueno, pues eh, empecé a buscar un poquito más sobre esto eh, y hacer mi propio research. Y, y bueno, eso se quedó ahí eh, durante varios años. Y en combinación con otras cosas más, eh, pues... Al final, eh, bueno, hizo que yo pues, utilizase también esas cosas o esas fuentes de inspiración como base para crear mi propio ejercicio o metodología para ayudarme a mí mismo a tener claridad sobre mi propio propósito. Fue pues así un poco como, como pasó. Yo ya tenía claro que quería estar por mi cuenta, yo quería tenía claro que quería ser eh, emprendedor y no depender de otras empresas y demás. Pero lo más fácil hubiese sido sales, eh, sales consultant, eh, tener una empresa donde yo hago, eh, pues el conse eh, doy consejos sobre cómo hacer la estrategia de ventas o cómo construir equipos, y qué es lo que hacía yo para las empresas, pero me doy cuenta que yo, yo, no, eso no es lo que me gusta, ¿no? eh, entonces al final tenía esta duda y gracias a ese ejercicio, pues bueno, me proporcionó esa claridad para decir, esto es lo que yo quiero hacer. Funcionó conmigo, empecé a hacerlo con gente de mi equipo, donde, en la empresa, eh, la última que la, en la que trabajé, con gente de otros equipos que venían a mí también, porque, bueno, a veces gente venía a mí con, con sus frustraciones y con sus cosas eh, sobre otros managers y me las contaban y yo les ayudaba. Y les decía, yo, bueno, si quieres hacer este ejercicio, pues eh, igual te ayuda. Y funcionó muy bien y al final, pues bueno, pues eh, esto se convirtió en la base de de mi propio business. ¿no? Y es cuando me animé a, a empezar.
1: Y ahorita que ahorita estabas explicando eso, mencionaste dos cosas que me gustaría entrar un poquito a detalle, si no te importa. La primera es, yo tenía claro que quería ser emprendedor. ¿Qué, ¿Cómo se sentía el tener claro que quería ser emprendedor? ¿Partía de un punto de frustración o partía de un punto de motivación? A lo que voy con esto es, mucha gente es de odio a mi jefe o, ya no me gusta, no me promueven y me lo merezco y están promoviendo a alguien más o ya llegué al techo o la empresa ya no me gusta, lo que sea, y entonces decide hacer lo suyo y hay otros que parten desde un punto adentro, ¿no? que es como de no, yo quiero hacer, ser emprendedor por esta razón. ¿no? ¿Tú de dónde partías?
0: Yo, yo creo que un poco de los dos, ¿eh? Eh, de los dos. La frustración sobre todo, ¿eh? o la parte de frustración, era más la dependencia. ¿eh? En mi caso, ¿eh? pues yo... En los últimos años, pues me iba a una empresa como director de ventas o lo que sea y ayudaba a esta empresa a crecer y a mejorar y tal y cual. Luego me iba a otra y hacía lo mismo. ¿no? Y bueno, esta cosa con el management, ¿no? pues que sí que me frustraba en ese sentido. ¿Qué pasa? Que yo dependía, sobre todo cuando estás en ventas, tú dependes mucho del producto, ¿no? de la calidad del producto. ¿eh? En el caso del software, que era donde estaba yo también, pues bueno, eh, yo he trabajado para una empresa casi seis años, una empresa americana, con soluciones de software buenísimas, que el producto era la clave y era súper bueno, y sigue siéndolo, pero también he trabajado para startups, scale-ups, donde el producto pues bueno, podía ser mucho más eh, mejorar mucho. Entonces, había una cierta frustración en ese sentido eh, que no dependía de mí. Yo intentaba influenciar pues, eh, lo más posible eh, con feedback, y con, pero luego al final los developers y todo esto eran los que al final tenían que hacerlo, y el head of IT y tal y el CTO, y, y bueno, eso no estaba tanto en mi mano. Entonces yo al final dependía, mi trabajo, la calidad de mi trabajo dependía mucho del de producto que yo tenía que vender o mi equipo tenía que vender. Entonces, por ejemplo, yo tenía que enviar, mi, mi, mis equipos tenían que cuidar a nuestros clientes, implementar la solución en los clientes y demás. Cuando el producto no es bueno, estás enviando a tu gente, ¿sabes? Sabiendo que yo no quiero mentir, ¿sabes? En sales, en ventas, hay mucha gente que, oye, pues eh, hace todo para vender. Yo no soy así. Y a mí me costaba mucho ir a los clientes y acompañar a mis, ¿eh? a mis vendedores eh, eh, allí y no contarles, bueno, ¿sabes? Es que en esto realmente tenemos que mejorar, pero realmente llevo diciéndolo un año y al final eh, no estamos haciendo nada, ¿sabes? Entonces no esperes mucho porque tal. Entonces todo eso me frustraba. Entonces esa es la parte de frustración. Por otro lado, pues durante todos estos años desarrollándome y aprendiendo y tratando de mejorar como profesional eh, y tratando de conocerme a mí mismo, pues fui dándome cuenta un poco y, y recibiendo el feedback de gente y demás, pues dándome cuenta de un poco de bueno, los skills que yo tengo o, o eh, ciertos, ciertas cosas en las que puedo ser bueno ¿no? y que me gusta hacer. ¿no? Y, y entonces, eh, pues explorando más eso... Y también mi, mi propia personalidad, ¿eh? Haciendo test de personalidad para un, también en una empresa y, y demás. Bueno, todo ello me llevó a pensar, a, bueno, eh, si me pongo por mi cuenta, dependo de mí mismo, yo quiero ser el valor, ¿sabes? Yo quiero ser el producto. Uh -huh. No quiero depender de otra gente que hace el producto. Y eso era importante para mí, ¿no? Y, y, y bueno, con la convicción, convicción de que bueno, pues ciertos skills que tengo, ciertas cosas, cualidades o talento que tengo para algunas cosas, encajan muy bien en el ser emprendedor y el decir, bueno, pues, eh, ¿sabes? Eh, yo puedo seguir adelante haciendo esto porque creo que tengo, tengo la base para hacerlo. Luego hay muchos factores eh, que te pueden hacer exitoso o no, pero es un poco la motivación y la frustración, un poco los dos. <risa>
1: Ok, y cuando hablaste de Ikigai, yo, yo siempre tuve la, la idea de Ikigai de estos cuatro, la intersección de estos cuatro diferentes zonas, ¿no? Digamos, lo que eres bueno, lo que alguien necesita, por lo que te pueden pagar, etcétera, eh, lo que te apasiona. Pero hace poco vi un post tuyo en, en LinkedIn que me gustó mucho que decía, eso no, o sea, eso es como una una adaptación del Ikigai al mundo eh, de western, ¿no? Al, a, a, de, de este lado del, del, de la esfera, porque realmente no creo que ningún japonés, o estoy seguro que ningún japonés en su casa tenga el póster del Ikigai como está ahí descrito, ah. sino que es un tema de agradecimiento. Entonces, ¿me podías fuerza, como elaborar un poco más en eso, o sea, ¿qué es realmente el Ikigai?
0: Bueno, todo esto es un poco eh, basado en, en eh, mi propia, mi propio research, ¿no? Y, y también durante todos estos años y, y luego, eh, bueno, pues mi propia opinión al respecto. Eh, todavía tengo pendiente ir a Okinawa y, y tener conversaciones con esa gente, ¿no? Me gustaría mucho. Pero realmente eh, sí que buscando sobre todo esto y sobre el, dia, el diagrama este tan bonito eh, y tan... Eh, bueno, pues tan popular bueno, sí que encontré que originalmente esto era un, un diagrama que en el medio no ponía nada de Ikigai, ponía propósito ¿eh? ponía purpose y, y eso lo creó pues, alguien que no me acuerdo ahora mismo su, su nombre, eh, creo que en, en América y en Estados Unidos y, y bueno, pues eh, fue él que puso estos, cír, estos cuatro círculos, el Venn Diagram y, y bueno, pues eh, tiene mucho sentido ¿eh? y, y es un, un diagrama que, que, es, que está muy bien Luego, ¿qué pasa? Que a través de... Bueno, Dan Butner, aparte del Tech Talk, eh, pues escribió un libro que se llama The Blue Sons, ¿no? donde explica todo el research que hicieron y que está muy bien. ¿no? Hay otro libro que se llama Ikigai, que está pues, bueno, inspirado en el Blue Sons Research de Dan Butner. Entonces, esta gente, que son dos autores, creo que son españoles, pues también se fueron después a Japón inspirados por el Blue Suns Research y eh, pues ellos hicieron también unas entrevistas y demás y escribieron un libro que también es, ahora es más popular incluso que el de Blue Suns, pero que está inspirado puramente eh, en, en esto. ¿no? Y ellos utilizaron el diagrama de los cuatro círculos, pero en lugar de poner propósito en el medio pusieron Ikigai. ¿no? Mm. Eh, no sé quién lo hizo antes porque si miras en Google y buscas Ikigai, en imágenes te salen eh, los cuatro circulitos con Ikigai en medio. Hay mucha gente que lo hizo eso ¿no? y no sé quién fue primero. Pero de lo que yo estoy un poco convencido es eso, ¿no? Eh, cuando, si tú vas a Japón y a Okinawa y les enseñas esto y le pones Ikigai en el medio y los círculos y tal, te dirán, no lo entenderán, no lo entenderán porque para ellos... ¿Sabes? No, no, es, no es algo que piensen ellos, sino que esto lo pensó alguien pensando cuál es mi propósito en la vida, ¿sabes? Hizo los cuatro circulitos, tiene sentido, pero lo que decía en mi post también, yo no creo que nadie ¿eh? en, en, en Japón esté pensando en su ikigai, pensando en cuánto le pueden pagar o que le tengan que pagar, ¿eh? sino que muchas veces tienen distintos ikigais y uno puede ser eh, más la, basado en la familia, otra puede ser basado en el trabajo... Y, y diferentes cosas. ¿no?
1: Y para ti, cuando estás haciendo todo este research, dices, voy a emprender, ¿qué significaba para ti? ¿Cuál era para ti tu propósito? ¿Cuál era para ti tu Ikigai? ¿O cómo estabas seguro de que... ¿Cómo se sintió saber realmente lo que querías? Bueno,
0: eh, muy bien. Eh. Al, al final es un proceso, eh, porque no fue un momento que digo yo, esto, bueno, al final igual... Más sí, ¿no? pero, pero me llevó mucho tiempo ¿no? y es una combinación de diferentes fuentes de inspiración para hacer lo que hago. Bueno, al final mi propósito era, bueno, eh, igual que yo eh, tuve que decidir qué estudiar sin saber lo que tenía que estudiar o sin saber qué, 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 qué quería, tuve que trabajar en cosas que realmente, bueno, yo empecé en ventas y tuve una carrera en ventas, no tuve en marketing y un poco parecido, ¿no? Eh, podría haber... Si mi primer trabajo hubiese sido otra cosa, pues ahora seguramente tendría 20 años de experiencia en otra cosa, ¿no? Entonces yo pienso que la vida es mucho mejor, aunque todo esto te enseña, y al final si yo no hubiese hecho eso, quizá no estaría haciendo lo que hago ahora, ¿no? Y lo aprecio mucho. Yo creo que también siempre es mejor, e intento ayudar, porque también doy clase en la Universidad de, de Ciencias Aplicadas de la Haya, donde estoy ahora, e intento ayudar también a inspirar a los estudiantes a pensar sobre estas cosas, porque si ellos tienen más claridad un poco sobre lo que quieren hacer, sobre su propósito, podemos llamarlo Ikikai o lo que quieras, pueden empezar a tomar decisiones que les lleven por caminos donde potencialmente eh, eh, bueno, están más cercanos a lo que realmente quieren, aunque a veces se equivoquen. Y al final, pues, en lugar de tener 41 años y empezar su business como yo, eh, pues eh, si yo hubiese tenido esta inspiración, por ejemplo, cuando yo tenía 18, 19 eh, años, pues quizá eh, lo hubiese iniciado eh, pues mucho antes, ¿no? Y al final, pues bueno, son cosas que cuanto más tiempo hagas, cosas que te gustan, pues eh, más probabilidad tienes de ser más feliz, ¿no? Y, de, y de al final todo lo que haces te ayuda, todo lo que te haces te, te hace aprender y te puede ayudar a estar cerca de tu propósito y hacer lo que te encanta hacer, ¿no? Pero... Siempre es mejor si, si haces más cosas de las que te gustan, aunque siempre vas a tener que hacer da igual lo que hagas. Hay aspectos de ser emprendedor que me gustan menos. Siempre vas a tener que hacer cosas que no te gustan. Pero eso es más fácil hacerlas si te das cuenta que, bueno, eso te ayuda a seguir tu propósito y a y
1: hacer lo que realmente quieres hacer, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo le hace alguien para encontrar su propósito? Porque creo que se, o sea, se requiere de cierto nivel de madurez, ¿no? Yo no creo que sea coincidencia que mucha gente, o sea, en Estados Unidos le dicen el midlife crisis, ¿no? que a los 40 años mucha gente como que dice realmente ¿qué estoy haciendo? O sea, me gusta lo que estoy haciendo, esto es lo que quiero dedicar el resto de mi vida. Coincide un poco con que pues la gente tiene hijos, los hijos crecen, te empiezas a ver la vida diferente cuando tienes hijos, eh, empiezas a cuestionarte realmente qué mensaje les quieres dejar. O sea, hay muchas cosas, mucha introspección, en ese momento de la vida en el que la gente decide tomar un camino completamente diferente al que, al que había tomado anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace realmente a alguien para encontrar su propósito? Todo el mundo lo encuentra, hay gente que no. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hemos...
0: Todo esto ha cambiado un poco. Antes... Eh, realmente era así, ¿no? Al final, eh, gente en los 40, 45, eh, incluso 50, pues es cuando empezaban a, empezábamos a plantearnos todas estas cosas, ¿no? Hacernos estas preguntas, ¿no? Yo ahora lo que veo es un cambio fundamental con diferentes eh, generaciones donde eh, los millennials o la generación Z o como los que, eh, quieras llamar, pero al final la gente joven piensa mucho más sobre estas cosas de lo que nosotros pensábamos cuando nosotros teníamos su edad. ¿no? Eh, cuando yo tenía 20 no pensaba nada de propósito, ni pensaba en, en, en el impacto que quería hacer a otros y demás. Ahora mismo sí se piensa en eso. Yo trabajo con muchos estudiantes y gente, ¿sabes? Eh, hay mucha gente que no quiere trabajar para cualquier empresa. Quiere trabajar para empresas que crean un impacto positivo en el mundo, ¿sabes? O que... Hacen cosas buenas para el climate change, ¿sabes? Eh, y ese tipo de pensamientos no los teníamos nosotros. ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que no siempre, lógicamente, cuando tienes hijos, tus circunstancias eh, cambian y piensas en estas cosas más y demás, por supuesto, pero sí que realmente al final la gente, en general, quiere crear un impacto positivo ¿no? y quiere, quiere ayudar. ¿no? Y, y al final. Da igual que sean, cuando tienen 20, 20 y pocos años, pues también puedes inspirar. No a todos, pero eh, a muchos. Yo hago workshops con ellos también. Y al final les, eh, pues bueno, eh, les inspira a intentar conocerse un poquito más y saber esa dirección. ¿Cómo se hace? No todo el mundo lo encuentra. Al final, el, el paso fundamental para encontrarlo es poner el tiempo, ¿sabes? Pararte y pensar sobre estas cosas, ¿sabes? No lo hacemos suficientemente, la gente va y viene todos los días, se levantan, van a trabajar, están en meetings todo el día, vuelven a casa, lío en casa, la familia, no sé qué, y al día siguiente lo mismo. Una cosa es pararte a pensar por qué haces las cosas, ¿no? ¿Por qué me levanto, no? El ikigai, la traducción literal que queremos hacer de ello, ¿no? Pues es, ¿por qué me levanto cada mañana, no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué trabajas donde trabajas? ¿Por qué llevas tanto tiempo allí...? ¿O no? Y, y entonces, a, a, a raíz de preguntarte esto, empiezas a encontrar respuestas. Segundo paso es un poco hacer algo con esas respuestas, ¿sabes? El problema también que tenemos es que muchas veces pensamos sobre esto cuando vamos a trabajar. Luego llegamos a la oficina, se nos olvida todo y ya dentro de igual un mes o dos, volvemos a pensar, o a las dos semanas, volvemos a pensar en lo mismo, pero no hacemos nada con ello. Entonces, bueno, eh, como parte del ejercicio que yo hago, aparte de diferentes preguntas y demás, pues es escribirlo, todo esto en un, en una, en un template, ¿eh? en una plantilla donde están estas preguntas y pues tienen que escribir las respuestas y tienen que ir pensando eh, sobre todo esto en un periodo de tiempo y es un ejercicio abierto, al final siempre se puede añadir más. Pero eso, eh, tomarte el tiempo, pensar sobre estas cosas, anotarlas en algún sitio... Y luego muchas veces, que es lo que al final yo hago, es dejar a otras personas, enseñarles todas esas respuestas, ¿no? Y gentes que no son tú, eh, que, que, que digamos son externas a ti, pues a veces ven cosas que tú no ves porque tú, al final tú, estás con, tú eres tú, tú mismo y, y es un poco la misma razón por qué consulting eh, funciona, por qué coaching funciona. O sea, pagamos a una persona que no sabe prácticamente nada de nuestra empresa para que venga a nuestra empresa y nos diga qué podemos mejorar, ¿no? ¿Por qué no lo vemos nosotros? Pues porque estamos tan involucrados, no, tenemos, no ponemos el tiempo, es, es difícil, ¿no? Entonces, al final son eh, esa serie de pasos y luego preguntas, hay muchas, y, eh, que, que te puedes preguntar a ti mismo, yo empiezo siempre con, eh, qué. ¿Qué es lo que más aprecias? no? ¿Qué es lo que más aprecias? ¿Qué es lo más importante para ti? Y bueno, pues lo mismo. ¿Pensamos sobre todo en esto o no? ¿Lo suficiente? Pues en general no. Y cuando tomamos decisiones, pues sería bueno tenerlo en cuenta para ver si la, la decisión o los caminos que tomamos están alineados con realmente lo que es importante para nosotros. ¿no?
1: Y ahorita que mencionabas eso de qué es lo que más aprecias, ¿Qué opinas de la gente que hace las dos, la, la, las dos caras de la moneda? ¿Qué es lo que más aprecias contra cómo te gustaría ser recordado? No, este que muchas veces es. O sea, yo ya ves que todo el mundo dice que lo de biggest regrets, ¿no? de lo que más te arrepientes en la vida es cuando estás a punto de morirte uh -huh. y, y decir, ¿por qué no hice bla? No, y, y cómo me va a recordar la gente, qué es lo que dejé atrás. ¿no? Entonces, ¿qué tanto sirve hacer esa conexión de. Hoy estoy aquí, esto es lo que valoro. Contra cuando llegue ese día, quiero que esto es lo que la gente que me quiere se haya llevado de mí.
0: Pues bueno, yo creo que son cosas complementarias ¿eh? y que no, no hay que escoger entre una y otra. Las dos cosas están bien, está bien preguntarte las dos cosas. ¿no? Eh, al final, yo creo que son necesarias. La segunda pregunta, lo de qué es lo que quiero dejar, es algo que yo no utilizo, por ejemplo, ¿eh? en, en mi metodología, pero yo sí les digo a todos que se van a morir. <risa> Pues en todos mis workshops yo tengo una, una slide, ¿sabes? Que es negra y que pone, you are going to die. Y luego, eh, eh, luego saco una cosa que es, that's why you need to live right? uh, so that's Por eso eh, te vas a morir, por eso tienes que vivir, ¿no? Y puedes creer en la vida después de la muerte o en siete vidas o en no sé cuántas, me da igual, pero al final la que estás viviendo es esta, ¿no? Entonces, lo que se trata es de intentar ser lo más feliz posible, sabiendo que no se puede ser feliz lo más, eh, el, el 100% de, del tiempo, pero al final, si, sabes, si vas a hacer algo, pues tienes que hacer algo, eh, como trabajo y es bueno para ti y demás, eh, pues bueno, hacer algo, intentar hacer algo que te gusta, que te da energía y que luego al final eso lo transmites también en casa y lo transmites en diferentes ámbitos. ¿no? Entonces, yo, yo, les, yo les mi historia realmente, y es otra de las cosas que está bien que lo menciones ahora, porque fue otra de mis fuentes de inspiración pues fue una, una otra otro research otra investigación de Bronnie Ware una una enfermera australiana que trabajaba en bueno pues cuidando de pacientes terminales ¿no? que se iban a morir mm. tiene un libro muy bonito también que se llama The Top Five Regrets of the Dying ¿eh? los Top 5 Regrets ¿eh? arrepentimientos de las personas que van a morir también lo hay en, en, en español y y bueno es un libro precioso y es una mujer que también tuvo sus problemas para encontrar lo que realmente quería hacer y eh, acabó cuidando de gente que se iba a morir en semanas, ¿no? Y estaba no en el hospital, sino en sus casas. Y, pues bueno, esta mujer tenía conversaciones con ellos y ellos normalmente compartían de lo que se arrepentían más. Entonces ella documentó todo esto y lo puso en un libro y demás. Y el primero eh, era... Eh, eh, bueno, eh, lo tengo siempre porque lo hago mucho en inglés, ¿no? pero era sobre haber vivido una vida eh, estando fiel a ti mismo y no, la, no vivir la vida que otros esperaban que vivieses. ¿no? Un poco una traducción así. Entonces eso es lo que realmente estaba haciendo yo. Yo estaba viviendo la vida que otros esperaban de mí ¿no? Eh, y no realmente lo que yo, la vida que yo quería vivir. Entonces, bueno, preguntando esto ¿no? eh, y haciendo este tipo de preguntas, bueno si no pudieses fallar, es una que, que utilizo también mucho, si no pudieses fallar, ¿eh? si, si cualquier cosa que hicieses va a tener éxito, ¿qué es lo que empezarías a hacer mañana ¿sabes? o hoy mismo? Y bueno, es una cosa que realmente es, es difícil ¿eh? para mucha gente, pero que sí que salen cosas que están ligadas, están conectadas con lo que realmente quieren hacer. ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Por miedo. Pero luego ya podemos entrar en eso y, bueno, hay diferentes ejercicios que hago y demás y, al final, eh, nosotros somos los que más barreras nos ponemos y los que más miedos nos creamos para no hacer lo que realmente queremos hacer. Cuando lo compartes con gente que te conoce un poquito y sabe tu talento, tu, tus skills y demás, tus habilidades, pues te dicen, bueno, ¿por qué no? ¿Sabes? No es tan difícil. ¿eh? Entonces, bueno, un poco esa esa combinación, y yo te digo, preguntas hay muchas y ¿qué es lo que quieres dejar yo? Eh, o sea, no pienso tanto en cómo me van a recordar en ese sentido. Me gustaría que me recordasen con alguien que siempre intento ayudar a los demás y demás, pero al final yo pienso más en el presente, en decir eh, ¿sabes? ¿Cómo quiero que me recuerden ahora? ¿Cómo quiero que mis hijos, cuando yo llego a casa, ¿sabes? Voy a jugar con ellos y, y quiero que, que, eso, que eso quede ahí, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Y no cuando me voy a morir, pero ahora, ¿no? Que, que lo hago y que soy consciente de que, ¿eh? y de que, bueno, pues hacer cosas con ellos y, y así
1: está todo ligado, digamos, en ese sentido. Fíjate que a mí, cuando estaba haciendo la maestría, un profesor que fue un militar eh, estuvo en la guerra y ya sabes, esos tipos así duros, como pocas cosas, <risa> pero un tipo muy enfocado en el propósito. Y algo que me decía cuando platicaba con él, me decía, no seas de esas personas. Que trabaja durante la semana para vivir el fin de semana, no traduciéndolo en, en, de, al español. Entonces, básicamente, él decía que la mayoría de las personas eran zombies, ¿no? que de lunes a viernes eh, odiaban su vida y, y trabajaban para poder vivir y disfrutar el fin de semana. Pero, pues, que cuando veías cuántos fines de semana te quedaban hacia adelante, una forma muy dramática de verlo, pero cuántos fines de semana te quedan hacia adelante, pues, si lo pensaras así, ibas a pensar qué tanto realmente querías que eso fuera la única parte de tu vida que querías disfrutar. ¿no? Y, y por otro lado, una vez jugando golf con un cuate que es súper exitoso de este, en los negocios, yo le estaba contando eso y me decía, bueno, sí, pero también tienes que pensar que si tú te dedicas, si tú vives de lo que te apasiona, se lo que te apasiona se convierte en tu trabajo. Y en el momento en el que lo que te apasiona se convierte en tu trabajo, la pasión se queda de lado porque hay cierta parte de las cosas que te apasionan que es una liberación del trabajo y es una liberación del estrés y etcétera y es meterte en otro mundo de cosas por ejemplo el fútbol no o sea por eso o sea todos somos técnicos el fin de semana y le invitamos a la televisión y lo que sea y vamos a los partidos y no pero que si eso es tu día a día y de eso vives y de eso trabajas, que se ve muy diferente a como se ve cuando es una distracción, cuando es un escape. Entonces que había que tener muy cuidado, mucho cuidado entre las dos cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces yo tratando de hacer como una reconciliación de ambos puntos, pues digo, al final del día decidí dejar mi trabajo, dedicarme a lo que me dedico, y me di cuenta que por un lado sí realmente estoy mucho más feliz, o sea, mucho más feliz. Por otro lado, vivo con más estrés en términos, pues de financieros, eh, si hay un momento en el que un cliente no está, se cae el contrato, lo que sea, pues obviamente te entra mucho más estrés. Uh -huh. Y trabajo más de lo que trabajaba antes, pero es chistoso porque al final del día tengo más tiempo también para estar con mis hijos. Entonces, sí trabajo más horas, pero tengo más tiempo. Entonces, tanto pensar por qué. Y obviamente es porque tengo flexibilidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, si antes estaba en una sala de juntas de 8 de la mañana a 7 de la noche, viendo este, viendo KPIs y todo lo que decías y performance y lo que sea. El día de hoy, pues igual trabajo esas mismas horas distribuidas diferentes, pero si quiero ir a ver a jugar fútbol a mi hijo, me voy a las 4 de la tarde y, y, y eso a mí me satisface, pero hay mucha gente a la que no. Uh -huh. Entonces yo lo que realmente me pregunto de lo que tú estás haciendo, que creo 100% en ello, es cómo logras ese balance entre, o sea, todo el mundo es diferente, todo el mundo tiene un propuesto diferente, todo el mundo le da diferente peso a las cosas. Entonces, cuando tú hablas de una compañía y de hacer que una compañía tenga un propósito y que la gente que trabaja por una compañía con un propósito claro es mucho más feliz. ¿Cómo una compañía decide comprometerse con un propósito cuando no lo tiene tan claro sin el miedo de que la gente se vaya? Porque tú puedes tener un propósito como compañía y al final del día que la gente que ya trabaja ahí no esté alineada con ese propósito, uh -huh. ¿no? Si ellos descubren su propio propósito y que empiezas a perder gente. Entonces, eso mezclado con la fuerza económica de crecimiento, de rendimientos, de stock price, es una empresa pública, de retorno de inversión para los inversionistas, si es un startup. ¿Cómo se maneja ese balance para las empresas para mantenerse fiel a su propósito, ignorando estas fuerzas externas?
0: Bueno, al final, al final eso es una. En esa situación, eh, que, que bueno, eh, pues es una situación un poco extrema en ese sentido, no, no pasa nada, eh, porque al final es un punto de inflexión para la empresa. Tú al final lo que haces cuando eh, construyes, por ejemplo, eh, ayudo a, a los leadership teams a construir el purpose statement y demás, y comunicarlo y ponerlo en la pared y demás. Bueno, pues la gente que no está alineada con eso, podemos preguntarnos, ¿son, ¿cómo estaban antes? ¿Cuál era su performance también? Seguramente no son los que eh, tenían el highest performance de, de toda la el, el employee base. Y si se van, sí, hay un momento ahí que nos impacta negativamente, pero el tema es que gracias a tener el propósito claro y al comunicarlo internamente y externamente claramente, también a eh, implementarlo en el proceso de selección de nuevos candidatos, lo que te va a traer son. Nuevas personas, reemplazando a esas personas que no estaban alineadas con el propósito, pero que estas sí lo están y que empiezan en tu empresa, ¿por qué? Porque realmente creen en ese propósito, porque quieren ser parte de él y porque quieren contribuir al éxito de, de, de esa empresa. Entonces, puede haber un intervalo ¿eh? de unos meses donde ¿eh? quizá el performance te baja un poquito, pero al final la diferencia es muy positiva, y de manera exponencial en términos de compromiso del empleado, de engagement, de performance, de satisfacción y todo lo que luego al final es una cadena. ¿no? Porque eh, bueno, sabemos y hay mucho research de eso también, ¿no? pues empleados que son felices en la empresa, que están alineados con el propósito y demás, eh, pues también eh, contribuyen a que los clientes eh, pues vean eso, eh, que compren más y bueno y al final tenemos un claro ejemplo, yo uso mucho este, porque es la referencia un poco mundial en términos de esto, ¿no? Para mí, por lo menos, que es la empresa Patagonia, que está en... Ah, sí, 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 sí. Bueno, al final, eh, ellos tienen una historia bastante larga donde han renunciado múltiples veces a ganar mucho más dinero por estar fiel a su propósito, ¿no? Y su propósito es, we are in business to save our home planet. El que no esté alineado con eso no va a trabajar allí, ¿sabes? Y toda la gente que está trabajando allí, eh, si no están alineados con eso lo van a tener muy complicado y se van a acabar yendo y se va a gente, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que es muy difícil entrar ahora en Patagonia porque todo el mundo quiere ser parte de uh -huh. eso, ¿vale? Les va genial, hicieron campañas contra Black Friday en 2011, es muy conocido esto, ¿no? Pues hicieron, ¿eh? hablando de marketing, pues eh, front page de eh, New York Times, eh, don't buy this jacket ¿eh? en Black Friday, ¿sabes? bailes, eh, consume menos, repara tus... Eh, no necesitas tanta ropa, repara lo que, compra ropa de calidad, repárala, si no la quieres más, nos la envías, que la, eh, la reutilizamos, reciclamos y demás. ¿no? Bueno, esto lo llevan haciendo muchos años y al final eh, lo que consigues es unos empleados, que bueno, yo recuerdo la historia también, de, hay un libro que se llama eh, Let My People Go Surfing, que es del, del fundador de, de Patagonia. Donde él cuenta la historia que en un momento, eh, hace no sé cuántos años, contrataron a un psicólogo para analizar a mucha gente de la empresa y, bueno, que viniese con, bueno, que, que sobre todo que les dijese si la gente estaba en, su, en, en la posición ideal para ellos, ¿no? Mm. En base a su talento o su personalidad o tal, ¿no? Y el psicólogo fue al, al fundador, eh, Ivan Schonard y le dijo, bueno, tengo que decirte una cosa. Tú tienes Esta gente no puede trabajar en ningún otro sitio en el mundo, en, ningún otro sitio, en ninguna otra empresa, ¿sabes? O sea, nunca he visto, ¿eh? la segunda vez, nunca he visto una empresa donde la gente es tan independiente y tiene tanto poder de decisión y puede hacer realmente lo que les da la gana, ¿sabes? Pero, por otro lado, esta gente solo puede trabajar aquí. Es que no, no hay ninguna otra empresa donde puedan encajar, ¿sabes? Y al final, ¿eh? esto quizás es el referente y es un extremo también, pero es lo que yo veo en muchas otras empresas también, al final si empiezas a, a definir tu propósito claramente, a comunicarlo, a estar fiel ¿eh? y, y tiene que ser un propósito verdadero, da igual que se te vaya gente, eso, esa gente al final lo que te va a crear o lo que te iba a crear es impacto negativo ¿eh? en, en muchas cosas. Lo que tú necesitas es gente que está alineada con tu propósito para crear, convertir eso en impacto positivo y al final, bueno, pues el crecimiento y, y en todos los aspectos, no solo en, en el dinero, pues es exponencial gracias a, a que tienes a la gente pues haciendo algo que por lo que creen en,
1: en, lo, en lo que creen y lo que quieren ser parte, ¿no? de, de ese propósito. Sí, fíjate, me encanta Patagonia y justo misma categoría, pero pues también no sé si se conozca la historia de Cotopaxi. No, esta no la conozco. También es de, es de igual, es de outdoors, etcétera, y luego te paso unos links para que lo cheques, pero básicamente es una empresa que está enfocada en erradicar la pobreza en Latinoamérica y es de un americano que vivió y creció en muchos países pobres de Latinoamérica y, y bueno, lanzó la compañía y le ha ido increíble también, ¿no? Pero también cuando veo estados de resultados, por ejemplo, Patagonia contra North Face, o sea, North Face vende más que Patagonia y, y, y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué vende más North Face que Patagonia? ¿no? Y, y realmente ahí es donde tienes que pensar que la métrica de éxito de la compañía no es la venta, ¿no? No, es, no debe de ser lo que vende. Entonces, es una empresa sumamente exitosa, sumamente rentable, que la gente es feliz, etc. ¿Y por qué entonces tiene que ser eh, la meta vender más? Claro. Pues probablemente ahí es donde está el error, ¿no? Ver las cosas desde ese ángulo.
0: Sí, y al final es eso, ¿no? Eh... También a nivel personal, eh, a nivel de ser emprendedor. ¿no? Eh, la, esos cuatro círculos ¿no? del diagrama, el de, eh, qué puedes, por, lo que, ¿por qué te pueden pagar? ¿no? La pregunta no es eso, la, pregunta, o sea, la respuesta a eso es te pueden pagar por hacer casi de todo. O sea, yo me puedo poner en la calle, yo no canto bien, <ríe> me puedo poner en la calle a cantar ahí, hacerlo como pueda, ¿sabes? Y algo de dinero sacaré. ¿eh? La pregunta sí, sí, sí. es ¿cuánto? <ríe> y la pregunta es ¿cuánto necesito...? Eh, si ese realmente fuese mi propósito ¿cuánto yo necesito eh, para sacar para poder seguir haciendo lo que realmente me gusta? ¿no? pero bueno, eh, yo pongo a veces ejemplo hay gente en Japón que se dedica a hacer workshops de gente eh, eh, que van allí para aprender a llorar ¿sabes? Entonces, bueno, eh, y también para aprender a reír ¿no? entonces se van allí y es una hora donde está la gente ahí y un señor japonés les cuenta algo que la gente empieza a llorar ahí y se desahoga ¿no? y bueno, pues ese hombre está haciendo dinero con eso, ¿sabes? Y le pagan, no sé cuánto, ni... Pero bueno, hay, hay, hay muchas cosas que al final eh, son así, el bootcamp training, ¿no? eh, También un ejemplo que, que yo do doy una vez, muy simpático, eh, yo estaba en un, en un playground, ¿no? En un parque con mis hijos y fui, fuimos, bueno, llegamos allá y había gente ahí haciendo ¿no? ejercicios, ¿no? Push-ups ¿no? y planchas y demás y tal. Y había un, un, un tío ahí, pues bueno, con el con el teléfono, ¿no? Y con un app, ¿no? Y diciéndoles cuándo tenían que ponerse a hacer push-ups, cuándo tenían que descansar, ¿no? Y tal. Bueno, un bootcamp trainer, ¿no? Pues había como 12 personas haciendo esto. Y mis hijos estaban así y estaban como, bueno, ¿qué es esto, ¿sabes? Y mi hijo mayor le dijo, ¿pero qué es esto, eh, papá? ¿Qué hacen? Y, bueno, esto es un negocio. Este, eh, pues, eh, bueno, les, les dice lo que tienen que hacer y ellos le pagan por estar aquí juntos en la calle y haciendo esto. Y él no lo podía entender, dice, dice, pero ¿por qué le pagan si esto lo pueden hacer ellos solos en casa, sabes? Y, y al final, dices tú, pues sí, ¿no? Al final es una necesidad que la gente eh, encontró y tú si eso lo dices hace 15 años, que te puedes llevar a la gente a un bosque o a la playa y les dices que hagan ejercicios o que corran de aquí a aquí y te van a pagar dinero por eso, te, te llamaban loco, uh -huh. pero ahora es un negocio, muchísima gente lo hace, y le pagan más o menos, tiene más éxito o menos éxito, pero si es suficiente para sus necesidades y para lo que realmente le importa, ¿sabes? ¿Por qué no? Entonces, Completamente. ahí estamos. Yo creo que los emprendedores también, ¿no? Eh, muchas decisiones que podía haber hecho yo en mi carrera, podía haber tenido una mejor carrera, haber llegado más lejos, se supone, haber ganado mucho más dinero, pero sí, estaría en aviones como estuve en una fase de mi vida, en aviones todas las semanas, de aquí para allá... Y mi hijo no quería venir conmigo, ¿sabes? Cuando era pequeñito, tenía un año o dos años, yo llegaba a casa, lo quería abrazar y me hacía así, ¿sabes? Y eso me, me mató. Ah. Me mató y ahí dije yo, ya, eh, no puede ser esto, ¿sabes? Y, y al final tuve que decidir con ofertas y, y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo lo mismo o elijo una empresita donde tengo más flexibilidad y, bueno, no voy a ganar tanto, pero al final pude ir a recoger a mis hijos del colegio, ¿sabes? Uh -huh. Y esto es un poco... Muy... Mis decisiones, que no tienen que ser lógicamente cada uno, ¿eh? tiene las suyas, pero al final yo no quería ser esa persona que cuando tengo 60 o 70 o 80 o lo que sea, miro para atrás y digo, me arrepiento de no haber estado con mis hijos cuando, eran, cuando todavía ellos querían estar
1: conmigo. ¿no? Exactamente. Qué buena forma de cerrar. ¿Y cuál es tu propósito? Pues mi propósito es... es eh, ayudar a las personas,
0: ¿eh? ese es un poco el propósito en general y cómo lo hago ahora o cómo, cómo ejecuto en, en mi propósito es ayudando a organizaciones, a líderes y equipos pues a tener más claridad sobre su propósito y hacer eh, pues más cosas eh, en, función, en función del propósito y no tanto solo liderado por, eh, o guiado por re revenues y, y profits y demás ¿no? entonces también es interesante ¿no? al final eh, yo podría estar alineado con mi propósito dando clases de surf en una playa en no sé dónde ¿sabes? y sería súper feliz claro. pero para mí es muy importante mi familia y es algo ¿eh? de lo que estoy agradecido ¿no? con esa pregunta entonces, yo sé que si hago eso, va a ser un impacto para la educación, por ejemplo, de mis hijos, ¿eh? si lo hago, por ejemplo, en España, porque la educación en España es peor que en Holanda, ¿no? Entonces, no lo quiero hacer porque para mí tengo esas otras prioridades. Entonces, eh, al final, mi propósito siempre creo que ha sido, aunque no lo supiese, ayudar a otras personas. Y bueno, pues lo estoy haciendo de la manera que ahora mismo eh, es lo que me encanta. Y lo que me llena y lo que además está súper en equilibrio con lo que realmente me importa,
1: que es la familia y es mi prioridad absoluta. Entonces pues te felicito. Te felicito, la verdad, por la claridad, por el por el trabajo que estás haciendo y, y por el camino que has recorrido no este, aquí tienes un admirador y muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo Bueno, muchas gracias a ti Fernando y, y nada, en lo que podamos ayudar pues ya,
0: ya sabes dónde estamos ¿eh? y a la gente que te escucha pues también, por supuesto
1: Claro que sí, ¿dónde te puede seguir la gente?
0: Bueno, en LinkedIn, ¿eh? me pueden buscar Alberto González Otero y, y bueno, pues pueden conectar conmigo o bueno, eh, si necesitan cualquier cosa me pueden mandar un mensaje
1: buenísimo, pues te agradezco muchísimo el tiempo Alberto, te mando un abrazo igualmente, otro para ti, gracias Fernando si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien, y si no también cuéntale a alguien, la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión síguenos en instagram arroba truegrowthco o envíanos un correo a hola arroba truegrowthco.com leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo